عيشها صح 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 اسمعها ويهديها باحلى مواضيع الكل يعيشها عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح الان عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن صباح الخير على كل مستمعين عبر أثير إذاعة مكسف أم وبالتهديد في برنامج عيشة صح أنا أخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف راح أكون معكم خلال هالثلاث الساعات راح نقضيها معكم من الساعة واحدة للساعة كنت بقول الساعة ستة <تصفيق> لا بداية حلوة راح اكون معكم من الساعة 10 للساعة 1 في ثلاث ساعات جدا حلوة ومميزة اكيد بتكون معكم في ساعتنا الاولى اكيد بناخذ الاخبار المحلية واكيد في اخبار الساحة الفنية وايضا في الاخبار الغريبة حول العالم وما ننسى في ساعتنا الثانية راح نتناقش معكم في موضوعنا نتناقش ونشوف وش اللي عندنا من نقاش من قضية في المجتمع يعني ناخذ ونعطي معكم في موضوعنا لهاليوم وفي ساعتنا الثالثة أكيد يعني في فقرة جميلة من إحدى أطباء المركز الطبي الدولي اليوم راح يكون متواجد معنا في الاستوديو الدكتور محمد الطيب أخصائي الطب النفسي إن شاء الله طيب نصب عليكم ونقول لكم هلا وسهلا ومرحبتين بكل الحبايب والحلوين هلا وسهلا بكل الناس الجميلين فصباحكم جميل صباحكم كذا روقان صباحكم كذا نشاط وتفاؤل وخير وبركة إن شاء الله كذا يعني يكون عندك باور كذا مع هالصباح الجميل وتبدأ يومك كذا وأنت رايح الدوام وفايق ورايق وأمورك عال العال ما في أحلى من كذا بس كل هالأمور ما تيجي إلا في شيء واحد إذا كنت شبعان نوم أو إذا كنت نايم كويس فإذا ما كنت يعني نايم عد هذه مشكلة بتقعد يا حبيبي منفس لين ما ينتهي دوامك وترجع تدرون يا جماعة وين مشكلتنا مشكلتنا فعليا يعني أو أغلب الأشخاص عادة أول ما يرجع من دوامه ينام فهذه أكبر غلطة فعلا إنك أنت تنام وتخرب نومك و... يا أخي حاول قدر المستطاع شوف من ينصح وأول واحد ينام <تصفيق> أحمد سمير يا صباح النور يا صباح الورد هلا وسهلا ومرحبتين <تصفيق> طيب يا جماعة اليوم 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 الثلاثاء تقريبا يعني قبل ما نبدأ برنامجنا نقول الله يوفق كل 
طلابنا وطالباتنا اللي عندهم اختبارات وعسى الله ان يعني يوفقهم ويسهل لهم اختباراتهم وان شاء الله الدرجات العاليه ان شاء الله كالعاده قبل ما نبدا اي او قبل ما نبدا فقرتنا لهاليوم في الاخبار ونتناقش معكم اكيد 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 مثل ما قلت لكم انا شخصيا استمد الطاقه اللي, اللي تكون ايجابيه من خلال رسائلكم اللي تجينا على الواتساب على رقم الاذاعه فنبي الكل يشارك معنا ويصبح علينا ابدا صباحك في عيشها صح مع ابو عزه برساله حلوه مثلك اتفقنا اتفقنا يلا اعطيك رقم الواتساب قول لي وينك الحين سولف معي يعني في ناس يقولوا يا اخي وش اكتب وش اقول عادي عادي قول لي وينك الحين وين رايح وين جاي كيف صباحك صبح علينا تصبح على من على اللي معك على اهلك على على الشباب اللي في الدوام طيب صب علي برسالة حلوة مثلك على الواتساب على الرقم جهز جوالك راح أعطيك رقم الواتساب يلا يا جماعة على صفر خمسة أربعة أي صح نسيت أقول لكم قولي كيف الأجواء عندك والله يا جماعة يا حر أعوذ بالله من غضب الله يا جماعة حر حر فعليا يعني حتى المكيف هنق ما عاد يسوي شيء ها صدق يعني مع هالأجواء المكيفات يعني بدأت تكح العموم ارسل لي رسالة وقولي كذا سولف معه ورسالة حلوة صباحية إيجابية وكن يعني خلينا نبدأ بتفاؤل كذا في هالبداية الحلوة على الواتساب على الرقم 054-88-11-700 أديها وانبسط الداخلية تطلق ختما خاصا بالمستفيدين من مبادرة طريق مكة طبعا أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختما خاصا بالمستفيدين من مبادرة طريق مكة يحتوي على الهوية البصرية للمبادرة وسيتاح الختم للمستفيدين عبر الصالات المخصصة لمبادرة طريق مكة في الدول المستفيدة بالمبادرة وهي المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنجلاديش وتركيا وكوديفوار يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة وعند وصولهم 
ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة في حين تتولي الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم طب عليكم مرة ثانية واقول لكم صباح الخير يا رب على كل الناس الجميلة وصبح على كل من يسمعني سواء كنت تستمع لي في السيارة او كنت تستمع لي عن طريق الابلكيشن اللي محملة في جوالك فاقول لك صباح الخير هلا وسهلا ومرحبتين طيب اكيد ارسل لي رسالتك الصباحية على الواتساب على الرقم سجل عندك هالرقم يلا جاهز اللي ما رسل او يعني اول مره يستمع لنا وما قدر رسل ارسل الحين وابد راح ناخذ رسالتك واهم شيء اكتب لي اسمك يلا على الواتساب على رقم الاذاعه على 0548811700 نعيد عيد يا ابو عزه اوكي يلا على الواتساب راح اقرا كل الرسائل اللي جتني ان شاء الله على الواتساب وهم شيء يقولوا لي جماعة كيف يا جماعة والله حر <تصفيق> واضح أني جالس أعاني <تصفيق> طيب على الواتساب على الرقم صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية نسمع نسمع أوكي مولايت على ميكس اف ام سوديز نمبر وان هاتس ميوزك ستيشن عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سوديز نمبر وان هات ميوزك ستيشن باسم ياخور من امام برج ايفل نشر النجم السوري باسم ياخور مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على الانستغرام وظهر من خلاله وهو يتجول امام برج ايفل في باريس. طبعا تفاعل عدد كبير من زملاء ومحبي ومتابعي النجم السوري مع الفيديو وتمنوا له ان يقضي اوقاتا سعيده وهانئه ومن بينهم حبيب غلوم وشكران مرتجى وغيرهم ودائما ما يوثق النجم السوري الكثير من الصور ومقاطع الفيديو في مناطق مميزة بالإضافة إلى كواليس التصوير من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني من المنتظر أن يكون باسم حاضرا في الموسم الثاني من مسلسل العربجي للكاتبين عثمان جحا ومؤيد النابلسي وخراج سيف الدين سباعي حيث كشف الكاتب عثمان جحا في وقت سابق عن بدء التحضيرات لكتابة موسم ثاني من العمل نصبح على كل الناس الجميلة مرة ثانية ونقول لهم هلا وسهلا يا جماعة أكيد بقرا الرسائل اللي جتني في ناس معصبة يقولون يا أخي اقرأ <تصفيق> طيب على الواتساب على صفر اوكي على رقم الواتساب للاذاعه وللبرنامج ارسل لي رسالتك الصباحيه وراح نقراها على الهواء على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر نعيد صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد 
طيب في رسالة تقول صباح الورد الآن آخذ قهوتي والإنجليش كيك أخس ما شاء الله متوجه إلى عملي أبو فيصل سعيد من جدة يعني أنا وياك يعني قريبين من بعض أنا ما أخذتوا فطيرة تونة وما أخذ كبدة بالجبن والله توجهت للعمل شاي نعناع ما في فرق <تصفيق> طيب صباح النور أهلا وسهلا ومرحبا وبالعافية إن شاء الله هلا 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 أبو فيصل طيب رسالة معنى ثانية تقول وش تقول رسالة يا أبو عزة تقول رسالة الصباح لا يتغير ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل عطر الله صباحكم برضا تحياتي أبو هيثم عبد الرحيم من الرياض هلا والله هلا وسهلا يا أبو هيثم ويستعد لي صباحك إن شاء الله وصباحك جميل صباح الخير صباح الهنا صباح التفاؤل يا حبيبنا طيب رسالة معنا تقول من مين يا جماعة تقول رسالة صباح الخير أبو عزة أبد الطايحين بزحمة الرياض درجة الحرارة عندنا 42 الحين أوه يا ساتر يا خليفة صدق صدق حر يعني بكل أمانة أغلب المناطق الوقت هذا يعني أنا كنت دائما أقول يعني رحمة من الله يعني أوكي الحر يعني يبدأ من الظهر بس صدق صدق يعني أنا ملاحظ أن الأجواء من الصباح يعني درجات الحرارة في الأربعين وفي كم منطقة يعني في الليل أربعين يعني زي الدمام الحين واحد وأربعين رياض أربعين جدة ستة وثلاثين يعني مكة ثمانية وثلاثين صد صدق الأجواء حارة بس يا زين الباحة الباحة الحين أربعة وعشرين ما شاء الله تبارك الله طيب أكيد في رسالة ثانية شكرا يا خليفة يسعد لي صباحك يا حبيبنا مع رسالة تقول صباح الخير الجو حر درجة الحرارة ثمانية وثلاثين بس ما دام نسمع صوتك مروقين الله هذا الكلام هذا الكلام هذا اللي أنا أنتظره طيب حلوين يا سلام حلوين يا سلام طيب شكرا يا حبيبي ما كتبت اسمك طيب في رسالة من فارس محمد حسن من الخبر يقول صباح الخير أنت معزوم عندي على الغداء يعني أنت بالعنية عازمني لأنك أنت بالخبر وأنا في جد الحين فبالعنية أنت بتعزمني طبيعي لو أني بالخبر بتعزمني أكيد <تصفيق> طيب شكرا يا حبيبي نخل والعدم وحبيب القلب يا فارس تسعدي لصباحك يا جميل هلا وسهلا طيب في رسالة تقول من مين صباح الخير من مكة المكرمة ونعلن الجاهزية لاستعداد ضيوف الرحمن أهلا وسهلا دعواتكم هلا وسهلا ومرحبتين يا صديقي هلا بطارق الزهراني أرحب يا طارق يسعد لي الصباحك وعساكم على القوة يا حبيبنا طيب رسالة تقول صباح الخير على الجميع وحاب أصبح على زوجتي جميلة وهي فعلا اسم على مسمى الله يحفظها لي من عمران من مكة هل عمران ويسعد لي صباحك يا حبيبنا طيب رسالة تقول سلام عليكم صباحك إيجابية وحيوية والقشطة المقلية شلون قشطة مقلية شلون يا شلون شلون يا مين ولا تنسى تقول تقول لك أسامة شوية صباحك مندق الجو حار بس للجميع 
والله جملتك رتب الجملة من أين نبدأ <تصفيق> طيب شكرا شكرا يا حبيب <تصفيق> يعطيك العافية طيب رسالة تقول معك المحامي فارس الفارس الحربي ارحب يا فارس هلا وسهلا ومرحبتين يقول والان اسمعكم وانا في مكتبي شكرا على الطاقة الايجابية والله اني مسوي لك قلب وانا في الاستوديو شكرا لك انت يا محامينا فارس والله شكرا شكرا يا ابو الفرس احلى صباح لاحلى فارس طيب مين 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 يقول هلا سلطان سلطان في ترانزيت انا الحين ابو عزه يا جماعه اكثر الناس يتلخبطون بيني وبين سلطان في الاصوات حبيبي بسلاطين طيب سلطان يكون ان شاء الله معكم من ثلاثة لستة في ترانزيت انا معكم في من عشرة الوحدة في عيشة صح ابو ريان من المدينة يسعد لي صباحك يا حبيبي هلا وسهلا ومرحبا طيب في رسالة تقول صباح التفاؤل صباح رايق وجميل بوجود حبايب قلبك حولك سعيدين ومعافين صباحكم سعادة وراحة بال لجميع القائمين على الاذاعه والسلام عليكم اخوكم عبد الله شكرا يا عبد الله يا صباح النور يا صباح الورد نواب علي محمد الرشيدي هلا وسهلا ومرحبتين يسعد لي صباحك هلا 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 هل هل طيب رساله من مين يقول ادام الله السكينه في قلوبكم والسعاده في بيوتكم والصحه في ابدانكم والبركه في ارزاقكم اسعد الله صباحكم صباح الخير ابو عزه اخوكم علي الصقر علاوي علاوي يستعد لصباحك يا حبيبنا ما ننحر منها رسائل الحلوة اللي نبدأ فيها صباحنا وبرنامجنا يقول الحرارة الآن في الدمام 47 يا ساتر اي والله مصورها يا ساتر شلون 47 الحين لا إله إلا الله طيب الله يرحمنا برحمته أوكي يا علاوي شكرا يا علي طيب رسالة من مين أوكي يقول صباح مسكر معطر كفاية كده مش هكتر <تصفيق> هم كلمتين مش هكتر صباح الفول بالسكر آه يا محمد محمد المصري صباح الفول يا محمد هلا وسهلا ويسعد لي صباحك يا حبيبنا محمد المصري من جدة هلا 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 هل طيب عندنا يا جماعة يقول اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير مع زحمه خريص وحراره الجو الله يعيننا وياكم على هالجو الوكاد رايح العليا للدوام وحبيت اسلم عليكم بما ان الخط زحمه هو واقف هلا وسهلا ناصر عبد الرحمن وبكل امانه ماني فاهم ايش كاتب لكن اوكي ناصر عبد الرحمن حبيبنا 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 زميل التخصص انت يا سلام طيب صباح الخير جمال ابراهيم هلا وسهلا ومرحبتين هلا هلا طيب عندنا يا جماعه أه صباح الخير أنا من الرياض أتمنى لكم يوم جميل أنا من عشاق الشتاء صراحة الحر يقلب مزاجي ويلزمني بالبيت لو ما عندي دوام من أختكم خلود هلا وسهلا يا خلود يسعد لي صباحك هلا 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 ومرحبتين يا أهلا وسهلا طيب في رسالة تقول هذه أول مرة أشارك ممكن تذكر أشهر نكنيم في ممكن تذكر أشهر نكنيم في حياتي الافتراضية أخوك ساخر جدة إذا تحبون أستمر معكم يا أخي أزينكم أنتم مروقين طيب في رسالة تقول صباح الخير حبيبنا أنت 
كيف صحت كان ماشي بالطريقة الدائرة الشرقي زحمة والجو حرارة اليوم <تصفيق> ما شاء الله مرشد العنزي ارحب يا مرشد العنزي هلا وسهلا ومرحبتين هلا 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 طيب في رسالة تقول يسعد صباحك يا ابو حوا واقول لك توصل اليمن بالسلامة اخوك ابو محمد هلا ابو محمد هلا بابو حوا هلا وسهلا ويسعد لي صباحكم ويوصل بالسلامة ان شاء الله طيب في رسالة تقول يسعد صباحكم يسعد صباح الاخ سليم علي الزيادي واقول يوصل بالسلامة مني انا محمد عبد الله عايض هلا وسهلا يا محمد ويوصل خويكم بالسلامة ان شاء الله طيب برسالة تقول صباح الخير أخوكم حمود المسعود ارحب يا حمود يقول أبو جنة هو من تبوك يقول أصبح عليكم وعلى جميع المستمعين هلا وسهلا ومرحبتين على بالمسعودي طيب برسالة تقول صباح الخير عليكم وصباح الخير على الغالي أم سعود وعلى أم منصور ومنصور تحياتي هلا وسهلا يا أبو منصور هلا ومرحبتين يا صباح النور هلا هلا طيب في رسالة تقول صباح الخير على مكسف ام الصديق حسن ابو رهف من السودان هلا هلا وسهلا ومرحبتين هلا بكل الناس الجميلة طيب يا جماعة اكيد انا مستمر معكم برسائلكم الجميلة ما شاء الله تبارك الله يعني رسائل كثيرة لكن راح اقراها كلها تمام بس خلونا قبل ما نكمل رسائلنا يعني ودي اسمع اغنية صح ولا لا يعني روق معكم والامور تمام فخلونا نسمع لي سلطان المرشد اي انتبه لك انتبه لك انت اللي تسمعني وانت تسوق انتبه لك رجاء عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يا جماعة اسمع اسمع هالخبر الغريب اللي راح اقوله الحين لكم. في شخص يا جماعة سلم نفسه للشرطة ليش؟ عشان يبغى سرير في 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 العنبر او السجن اللي هو دخل فيه. سلم رجل في المانيا نفسه طواعية للشرطة لان والدته رفضت السماح له الدخول الى منزلها. واعلنت الشرطة في احدى ولايات المانيا أن الرجل 42 عاما الصادر في حق أمر اعتقال اتصل بالشرطة لتسليم نفسه فور رفض أمه الدخول إلى المنزل وبحسب بيانات الشرطة قال الرجل خلال الاتصال أنه يريد أن يستغل أمر الاعتقال الآن لصالحه عبر تنفيذه ووفقا للشرطة تم القبض على الرجل من أمام شقة والدته وإيداع سجن المدينة وفي السجن طلب من الرجل دفع مبلغ يقدر بمئات اليورو بحسب ما هو منصوص عليه في مذكرة التوقيف ولكن دون جدوى وقالت الشرطة لن يحتاج للبحث عن سكن جديد للشهر القادم لأنه لن يستطيع دفع المبلغ المطلوب بحسب البيان على الواتساب على الرقم 054-88-11700 054-88-11700 أرسل رسالتك على الواتساب 
طيب آه، اوكي طيب في رساله معنا نكمل رسائلكم مشاركاتكم على الواتساب رساله تقول ثلاثه امور لا تضيع بها وقتك التحسر على ما فاتك لانه لن يعود حبيت هذه فعلا مهمه يا جماعه انك ما تتحسر على كل شيء فات ما راح يرجع ومقارنه نفسك بغيرك لانه لن يفيد يا سلام ومحاوله ارضاء كل الناس لانه لن يكون يا سلام يا سلام يا سلام يسعد صباح الجميع والف الف مبروك اخي محمد علوان بمناسبه البيت الجديد من عبد العزيز علوان من جده هلا بالسمي هلا وسهلا يسعد لي صباح وشكرا لك شكرا لك على هالرساله الجميله طيب في رساله تقول صباحكم ورد وسرور كالعاده ماخذ حفيدي من المدرسه وراجعين البيت من ماجده عاشور هلا وسهلا يا ماجده يسعد لي صباحك وصباح حفيدك الله يحفظ لكم ان شاء الله وتوصلوا بالسلامه طيب سلمان البقعاوي بشرني لقيت موقف اهم شيء <تصفيق> صباحك يا حبيبي الله يوفقك ان شاء الله طيب في رساله تقول السلام عليكم والله ان حر في منطقه تاروت وجايبه بنتي من المدرسه والجو حار نار من اختكم يوسف تقول لا ولا البنت تبغى سندويش فلافل الله <تصفيق> المعين <تصفيق> ام يوسف جلسه تعاني مع هالحر تحياتي لك وصباح الخير يا ام يوسف هلا وسهلا ومرحبا الامور حلوه وطيبه يا ام يوسف ما عليه ما عليه طيب رساله تقول من اوه حسون وحشتنا والله يا حسن والله وحشنا وش هالغيبه يقول صباح السعاده ما اجمل هذه النفس المطمئنه التي تجعلك ترى كل شيء يحصل لك هو خير من الله مهما كانت مؤلمه لبعض الوقت جعلنا الله واياكم من اهلها من حسن فلات صباح الخير يا حسن اهلا وسهلا ومرحبتين طيب رسالة تقول صباح الخير أبو عزة ما حقولكم استثلاج ولا استبراد والله حر والله كلنا <تصفيق> يعني يعني أنا البردان الحين يا هيثم <تصفيق> طيب شكرا يا هيثم صباح النور هلا وسهلا طيب في هذا رد سريع لك يا يا هيثم في رسالة تقول يسعد صباحك ترى زعجونا حر حر ترى كل سنة احنا بالحر مو كنا مو كنا بالمالديف <تصفيق> شكرا يا ميبا شكرا يا ميبا يعطيك العافيه <تصفيق> صباح النور يا ميبا هلا وسهلا ومرحبتين طيب عندنا صباح النور يا حبيبنا يا حبيبنا يا محسن أو ماجد الدعجاني من مكة هلا وسهلا يصبي على طلاب المركز البريطاني طيب بمكة يقول يصبي على مدير تركي بن بندر الحازمي مصطفى سليمان وبدر الكاهلي هلا وسهلا صباح الخير عليهم كلهم طيب صباح الخير هلا وسهلا في رسالة تقول صباح الخير على الجميع أي والله مرة حر من محسن معشي أو معشي هلا وسهلا ومرحبا اللي مسمي نفسه في الواتساب النيك نيم تبعه الولهان <تصفيق> يا الولهان ولهان على مين يا محسن صباح النور هلا وسهلا ومرحبا ذكرتني بنك زمان كنت مسمي نفسي الحزين اتش اي والله كنت ادخل جيمزر <تصفيق> روم 44 <تصفيق> الحزين لعيب طيب حلوين حلوين مع رسالة تقول صباح الروقان هلا وسهلا ومرحبتين يا سلام الرفاعي اهلين وسهلين 
يا حبيبي أنت يقول صوتك ما بسمعهوش بإذني بسمعه بقلبي يا حبيبي أنت يا حبيبي يا إسلام صباحك روقان يا أحلى إسلام في الدنيا طيب رسالة تقول أنا سليم أحب أصبح على زوجي نسيم ونسمة حياتي صباح الخير عليكم كلكم حبيبنا يا أهلا وسهلا يا صباح النور صباح في رسالة تقول صباح الخير والورد عليك وعلى متابعينك نصيحتي للجميع طنش تعش تنتعش سالم السمي دع من جدة هل وسهلا يا سالم يسعد لي صباحك طيب رسالة تقول سلام عليكم أتمنى من الجميع يعني نستغل الحر ذا بدعوة بدل ما نقول حر وموت ومن الكلمات دي نقول اللهم أجرنا من نار جهنم يا سلام اللهم أمين من صديقنا أكيد سعيد عمر شكرا لك يا سعيد يسعد لي صباحك طيب رسالة تقول صباح الزحمة صباح الخير برياض نهرب من زحمة لزحمة والجو حار بصوتك يهون علينا الزحمة الله 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 على الكلام الحلو وكل يوم نسمعكم برنامج ممتاز وراع أبو أسيل يا حبيبنا يا أبو أسيل يا صباح النور يا صباح الورد هلا وسهلا ومرحبتين بكل الناس الجميلة اللي يسمعونا هلا 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 طيب رسالة تقول من مين؟ فيصل طيب فيصل يا جماعة يهدي خطيبته بشار كلام والله يتمم زواجكم على خير كل أمين يا فيصل يقول بشاير أتمسك بك كأنك آخر الاحتمالات الرائعة وأحتفظ بك بطريقة معقدة لأني كنت على علم بأن العمق الذي وصلته معك لا يحدث في حياة الإنسان إلا مرة واحدة الله الله يديم المحبة بينكم يا حبيبنا يا أخي ما شاء الله والله يرزق العزابية اللي ما تزوجوا قولوا أمين أنا أنا حاز في واحد وياكل كبدة شرق الحين لأنه مو متعود على هالكلام متعود بس يا محمد صاموني معك قش طود راجع طيب في رسالة تقول صباح الفل يا برنس الكل الله 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 صبح عليك وعلى المستمعين معك أنس علاء من الرياض موجه الشغل وعندي شغل كثير وربنا يستر من مديري <تصفيق> الله يكون بعونك وصباحك جميل يا جميل هلا وسهل ومرحبا أبو عمر يقول صباح الخير يا مروق يقول ما طلعت بالسيارة في زحمة وحر حظك جالس بالاستديو أعوذ بالله بسم الله أعوذ برب الفلق ترى الوضع مو بحلو يعني <تصفيق> يعني شوف سبحان الله سبحان الله في ناس اللي اللي شغلهم يكون ميداني تلقاه ما يحب الميداني سبحان الله يفضل العمل المكتبي أكثر شيء والأشخاص اللي تلقاهم في مكاتبهم يفضلون العمل الميداني أغلب شيء دائما الشيء اللي أنت تبغاه ما يجيك يجيك العكس تأكد من الشيء هذا يعني فهمتني ما فهمت أوكي طيب رسالة تقول سلام عليكم صباح الورد حبيت أسلم عليكم الجو حار مرة عندنا في الرياض متجه للمنتدى العالمي لإدارة المشاريع أخوكم صالح القفيل واعتذر عن الانقطاع فترة هلا وسهلا أخوي صالح يا هلا وسهلا ويسعد لي صباحك وفالك التوفيق إن شاء الله يا هلا هلا وسهلا طيب رسالة تقول صباح الخير والسرور عليك يا غالي برنامجك جميل ورايك صباحك صباحين صباح الكحل في العين صباح الناس مرة وصباحك مرتين من أبو حمزة هلو ساري أبو حمزة يا صباح النور هلا هلا طيب رسالة جماعة تقول صباح الهنا والفل يا عزوز دام عزك يا رب رامي جمال من مصر الرياض زحمة وحر 
شغل لنا رامي جمال سقف بقى والله يبغى لها تصدق يبغى يبغى لها رامي جمال حبيبي رامي جمال يسعد لي صباحك هلا وسهلا طيب محمود علي مقيم هلا وسهلا صباحك جميل يا جميل يا حبيبنا احلى صباح لاحلى محمود علي اهلين وسهلين طيب في رسالة تقول يسعد صباحكم جميعكم معاكم فاطمة أحب أصبح عليكم وأقول لكم تريليون تفاؤل خاصة الساعة عشرة وربع افتوا على الراديو واسمعوا الأخ عبد العزيز واسمع الأخ عبد العزيز وأنا طالع بريك وهو يقول تفاؤل وكانت تصير لي شغلات حلوة للمرة الثالثة إيجابية مثل روح الإيجابية شكرا شكرا يا فاطمة والله العظيم يا أخي يا اخي شكرا شكرا على هالرساله الحلوه يا فاطمه يكفي التفاؤل والايجابيه اللي في هالرساله شكرا طيب حلو الكلام يا جماعه في رساله من لما لما تقول صباح الورد وطبختي بطيخ وجبنه ما شاء الله تبارك الله حركات يا لما لما يا جماعه كل يوم تتفنن كل يوم تبدع يا جماعه في الطبخ كل يوم تبدعنا و يعني فعليا فعليا طباختنا هنا في ميكس فيم هي لما يا سلام يا سلام يا سلام طيب حلو الكلام عندنا يا جماعة صباح الخير على الجميع عندنا في مصر في المنصورة أمطار سيول لكن الرياض حر جدا يا حبيبي أنت أنت الجميل يا حبيبنا يا مين 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 من قول لي اسمك الصقر هلا وسهلا ومرحبتين يا الصقر هلا ومرحبا طيب يا جماعة <تصفيق> طيب حبيبي أنت يا بسام الخطيب والله الحيوية فيك أنت بسام الخطيب من الأردن الله يسعدك يا حبيبي على رسالة الحلوة يا أخي شكرا على رسالكم الحلوة اللي تفتح النفس طيب في رسالة من مين أوكي مو بكاتب اسمه صباح الخير عليكم أنتم أو عليك أنت أنت اللي تهون علينا الزحمة يا حبيبي <تصفيق> يا حبيبي أنت طيب في رسالة جماعة تقول سلام عليكم صباح الخير عليكم جميعا ولا جميع المكساويين والمكساويات أصبح على مرة نور ومامتي عيشة وترنكانو وخالتي نوال واخواني احمد وايامة ومرة احلام وجروب فريندز وفور فريندز وش اللي فريندز ابو عزة ايش في ابو عزة ايش في وجروب فريندز وفور ايفر وانسكلنتن من مكة جماعي صبح عليكم ويقول لكم صباحكم جميل ويقول انا استرى مع الاختبارات ما اسمع كثير بس امس واحد اسمه فيصل كمفر جاء له اهدام من الميكس وسجل في سنابه قلت لازم اصبح عليه يستاهل فيصل اكيد يستاهل صباح الخير يا فيصل انت وانوس وكل الاسماء اللي ذكرها انس طيب في رساله تقول صباح الانتعاش متى ينزل المعاش <تصفيق> طيب هل الكلام صباحك جميل يا صاحبي صباحك جميل من القلب طيب في رسالة تقول صباح الأنوار والطاقة الإيجابية الله يسعد قلبك وعزة والله صوتك ينسل واحد الزحمة والحر وكل ما هو الله يسعدك مع شوقتكم لينا هلو سهل يا لينا صباح النور يسعد لي صباحك يا لينا والله يا أخي أنتم جميلين يا جماعة والله أنكم جميلين طيب يا جماعة إيش رأيكم نسمع لمجيد ولا لا قبل مجيد اسمعوا هذا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر اجمع رسول رسائلكم يلا اجمع وين 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 اللي ما رسل رسالة صباحية سجل عندك هالرقم على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية أترككم مع مجيد عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين بمستمعينا الجميلين هلا 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 يا جماعة لو نتكلم عن التأمل والإجازة لما تجلس قدام البحر وتمر فيك نسمة من الهواء العليل وتاخذ نفس طويل وتطلع منها همومك لما تجلس على سفح جبل والسفح الجبل هذا كله خضار وتشاهد الطيور تحلق بانسياب وبساطة تتخيل انك انت جاورها في الطيران ولما توقف على احد الكثبان الرملية وتناظر حولك وتلقى هالمخلوق الصغير اللي يقفز بين الاشجار الشوكية وقد تعود على جو الصحراء واصبح جزءا منه بهذا جميعا تشعر أن الطبيعة جزء منك وأنك بحاجة لها تغسل بين عفويتها ونقائها الهم والحزن وتدفع بك نحو النجاح والتطور والحماس يقول أحد الفلاسفة جعلت جعلت الطبيعة الإنسان قادرا على التحمل وإلا لما أحس بشيء فخذ من كل جو جميل وخلاب ما تحتاجه من الطاقة لتواصل الركض والصعود والتميز سؤالا يقول هل تعتمد على روتين منظم في إجازتك وهل تحرص على إدخال الراحة والتأمل ضمن الجدول يا سلام هل تعتمد على روتين منظم في إجازتك وهل تحرص على إدخال الراحة والتأمل ضمن الجدول شاركوني على الواتساب على الرقم 054-88-11700 طيب نستكمل رسائلكم نقول في رسالة تقول أصبي عليك وعلى فريق مكسف أم وعلى زملائي في المكتب وصباحكم تفاؤل وسعادة وتحقيق ماني وأحلى ثلوثية من إبراهيم الصومالي هل إبراهيم هل وسهلا محمد بنسي من مصر من مصر ومقيم هنا في المملكة من الإسكندرية يقول صباحك سكر يا حبيبي أنت صوتك أنت اللي يهون عليك يعني أهز زحمة أكيد ومشاركاتك منورنا يا حبيبنا رسالة تقول حبيبي يا غالي صباحك الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح و عبرك أبغى أقول لزوجتي أنا عارف مقدار ما عانيتي في الأيام الماضية جدا وقدر كل ما استحملت من وضع قاسي كل هذا من أجل أن نجتمع ثانيا لكن كل شيء بيد الله وربنا يحفظك من هذه الحرب شكرا لك يا غالي شكرا لك أنت يا صديقنا من السودان يا حبيبي الله يحفظك والله يعني يحفظكم يا رب واجمع بينكم مرة أخرى طيب رسالة تقول صباح الخير وال... أو يقول صباح صباح الخير هذا من عندي يقول صباح الورد والطاقة والإيجابية صباحكم سعادة وراحة بال الجميع أقدم التهنئة للغالية أم نصور في الرياض والله يعطيها الصحة والعافية ودعواتكم لها من أحمد بن نجران هلا يا أحمد وقدامها العافية وهلا وسهلا وصباح النور طيب رسالة تقول صباح الخير 
والرضا لكم صباح يحمل كل الخير في طياته هناك أشخاص لا تحتاج أن تقضي معهم زمنا طويلا من المعرفة ولكن الراحة اللي تلازمك في وجودهم والسعادة اللي تغمرك في أحاديثهم كفيلة جدا بأن تجعلهم يسكنون في أعماقك أصبح بالخير على دكتور ملكي محمد العامودي وسلطان أو سلطان الحملي وصباح خاص لك يا أبو عزة من أخوك وسيم الحارثي هلا وسهلا ومرحبتين يا وسيم هلا بي حبيب القلب هلا بالصاحب هلا بصديقي فعليا وسيم الحارثي صديقي يا جماعة يا الله زمان عنك يا رجل صباح الخير عليك يا حبيبي والله يا أخي إيش الشوق اللي وصلني يا رجل سعد لي صباحك يا وسيم وهلا وسهلا ومرحبتين يا حبيبنا طيب رسالة تقول صباح الخير والتغطيات اللي من دون راحة وصباح خاص لي لزوجتي اللي رجعت من جدة بالسلامة يقول ودي أسأل الطباخ لما لما الناس يقلون أو يقلبون بطاطس مقلي من الحرارة وش بتسوي الطبخة فيهم <تصفيق> حسن أو حسين المعارفي يعني أكيد يعني في المطبخ في في مكيف في في أشياء فاهم طيب أبو أبو مين أبو جنا قرينا الرسالة أبو جنا عيوني لك قراها مرة ثانية وثالثة صباح الخير رسالة من أخونا حمود المسعودي أبو جنا من تبوك يقول يصب عليكم وأصبح على جميع المستمعين هلا هلا وسهلا يا حبيبنا أحلى صباح يا أبو جنا أكيد أكيد ما أسوي يعني رسالتك في قلبي يا أبو جنا طيب في رسالة تقول ما بينت معي بعض الأمور حتى القلم ما فهمها صباح الورد والسرور للي الابتسامة رسمها صباح الهنا والنور لمن روح الصبر علمها فخامتك ما توفيها سطور يا كيف اوصف طلتك وانا خاف ظلمها اذا كان لي كلمة بصوت جهور انت رونق الاذاعة ومعلمها يا الله يا سهام وش هالكلام صحت أنام لك يا سهام سهام يا سهام سهام يا سهام يسعد لي صباحك يا أخي ما يكمل صباحنا وبرنامجنا في أي شيء صح إلا بكتابة سهام معنا في هاليوم الجميل فصباحك جميل يا سهام والله يجعل صباحك كل خير وبركة إن شاء الله وأجمل مشاركة والله يا سهام أكيد مستمرين معكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسفم أنا أخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف أكيد الآن نمس عليكم ونقول لكم مساء الخير بعد ما كنا قبل شوي في الساعتين الأولى نصب عليكم وأحلى صباح مع أجمل مستمعين والآن نمس عليكم أكيد فالآن في فقرة عافيتك مع المركز الطبي الدولي كما عودونا بنخبة متميزة من الأطباء لديهم معنا اليوم ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الطيب أخصائي الطب النفسي من المركز الطبي الدولي في جدة مرحبا بك دكتور محمد ومنورنا اليوم في الاستوديو مرحبا بك وبالسادة المستمعين ومساء الخير جميعا عليكم جميعا دكتور محمد اليوم رح يكون محور حديثنا عن الاحتراق الوظيفي م. 
فخلينا نبدا يعني كالمستمع اذا كان يسمع بالاحتراق الوظيفي ايش المقصود بالاحتراق الوظيفي طيب هو المصطلح يعتبر حديث نوعيا وعليه خلاف هل هو مرض هل هو ظاهره هل هو مجرد ضغوط عمل فمع تراكم الابحاث والخبرات توصلوا الى تعريف يعني محدد نوعا ما للاحتراق الوظيفي هو يعبر عن ثلاثة أركان أو ثلاثة مجموعات من الأعراض خلينا نسميها الجزء الأول من الأعراض اللي هو الشعور بالخمول والإنهاك الجزء الثاني من الأعراض الشعور بالانفصال العاطفي عن النفس وعن العمل وعن العالم من حولي والمرحلة الأخيرة فقدان الغاية والرغبة في العمل والشغف بشكل والشغف طبعا جميل طب دكتور إيش العوامل وأسباب حدوث الاحتراق الوظيفي عند الشخص؟ طيب نحن لما نتكلم عن احتراق الوظيفي كثير من الناس تفكر انه احتراق الوظيفي يعني انا بشتغل كثير احتاج اريح احتاج اخذ اجازه الموضوع عمق من كذا شويه ليش لما جو بحثوا العوامل لقوا انه هذا العامل فعلا موجود اللي هو الضغط او عدم التكيف مع الضغوط ولكن لما ندخل في العمق اكثر حنلاقي انه ثلاثه مجموعه من يعني ثلاث مجموعات من العوامل المجموعه الاولى عوامل شخصيه انه الشخص نفسه يكون مهارات التكيف عنده ضعيفه ما عنده ريزيلينس نسميها اللي هي القدره على التكيف وتحمل الضغوط ولكن هناك ايضا عوامل متعلقه ببيئه العمل الناس اللي اشتغل معاهم كيف علاقتي معاهم كيف التيم دايناميك كيف العمل الجماعي معاهم وفي المجموعة الثالثة من الأعراض من من الأسباب اللي هي أسباب تتسبب فيها المؤسسة نفسها. جميل. المؤسسة نفسها قد تحط بعض السياسات والقوانين تؤدي إلى زيادة الاحتراق الوظيفي عند موظفيها. جميل. طيب دكتور محمد لو نتكلم عن أعراض الاحتراق الوظيفي وهل هي أعراض نفسية أم جسدية؟ أوكي. الأعراض هنا لازم نفرق ما بين شغلتين أعراض نفسية وأمراض نفسية. جميل. أمراض أو اضطرابات نفسية هذا. يعالجها الطبيب النفسي المختص في العيادة والأعراض النفسية قد تظهر للشخص بشكل عادي <تصفيق> مثلا مشاعر زي مشاعر الملل مشاعر فقدان الرغبة فقدان الدافع فقدان الحماس للعمل هذه تعتبر من أعراض الاحتراق الوظيفي وإذا حنتكلم عن الأعراض النفسية الجسدية عفوا هناك أعراض جسدية أيضا الاحتراق الوظيفي مثلا الخمول فقدان التركيز التعب بعض الناس قد يصل بهم الامر الى يعني الام في العضلات وقد تصل الى مستوى اعمق يعني لو دخلنا في في درجات الاحتراق الوظيفي المتطوره والمتقدمه قد تصل الى نقص المناعه، قد تصل الى زياده خطر امراض القلب، الضغط، السكر لا قدر الله واشياء اخرى. جميل. طبعا خلينا نسالك دكتور هل يتسبب تراكم المهام الكثيره على الانسان في تعرضه للاحتراق الوظيفي؟ زي ما قلنا انه الاحتراق الوظيفي ليس مجرد عمل كثير. طيب لو حنطالع في الاحتراق الوظيفي في الـ في الـ في الثلاث مجموعات من الاعراض الاجهاد الجسدي قد يكون بسبب العمل الكثير فعلا، لكن الاجهاد العاطفي نحن نتكلم انه عندي مشاعر سلبيه تجاه العمل وهذا ما هو وضع طبيعي. الوضع الطبيعي انه الانسان يشتغل بمجهود ذهني وجسدي ويحس بالتعب ويرتاح، لكن ما يكون في مشاعر سلبيه تجاه العمل او زملاء العمل او المدراء في العمل او اي شيء له علاقه. فهنا نحن قاعدين نتكلم على شيء طبيعته غير واضحه 100%، فنحن عشان كذا الدراسات بدات تطلع عوامل اخرى وابعاد اخرى. فعودا على السؤال الاحتراق الوظيفي ليس مجرد تراكم اعمال، لا. اللي بيحصل في كثير من المرات قد يكون تراكم الاعمال ولكن قد يكون شيء تحته 
وهنا حنتكلم عن القيم جميل تعارض القيم داخل العمل أو ما بين العمل وما بين القيم الشخصية قد يؤدي إلى احتراق الوظيفة وهذه نقطة كبيرة ممكن نتكلم عنها بتفصيل أكثر بعد شوية كيف ممكن العمل يؤدي إلى تضارب القيم مثلا أنا لما أقول للموظف أبغى أفضل جودة ممكنة وبأسرع سرعة ممكنة فأنا أعطيته هنا قيمتين الجودة والسرعة صحيح طيب قد يكون هذا الشيء متاح له ولكن إذا كان ما عنده المهارات الكافية أو يعني بسبب يعني واقعيا غير ممكن فأنا هنا بأخليه يتصارع داخليا ما بين قيمتين السرعة والجودة فإذا زاد السرعة وقلت الجودة حيحس أنه هو ما أتقن العمل ولو قلل السرعة وزاد الجودة حيحس أنه هو تأخر في تسليم العمل في الحالتين هو معرض لبدايات الاحتراق الوظيفي جميل أكيد مستمرين مع الدكتور محمد الطيب أخصائي الطب النفسي من المركز الطبي الدولي في جدة إذا أحد من المستمعين حاب أن أكيد يستفيد من الدكتور معنا ويسأل أكيد على الواتساب على الرقم 054-88-11700 طبعا موضوعنا نتكلم اليوم عن الاحتراق الوظيفي حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسف أم معي أكيد الدكتور محمد الطيب أخصائي الطب النفسي من المركز الطب الدولي في جدة مرحبا بك دكتور محمد مرة ثانية يا أهلا وسهلا دكتور كنا نتكلم عن الاحتراق الوظيفي فخليني أسألك يا دكتور هل هو شيء يحدث في العمل أو فقط في الحياة خارج العمل؟ الحقيقة أنه معظم الأبحاث تتكلم عن الاحتراق الوظيفي في العمل ولكن بعض الباحثين حب يعمم الدراسة ولقوا أنه نفس أعراض الاحتراق الوظيفي قد تظهر في يعني إطار اجتماعي أو إطار خارج العمل خصوصا الأدوار الاجتماعية اللي تكون يعني مرتبطة بتقديم رعاية أو بتقديم خدمة للآخرين لذلك نجد مثلا أنه الأمهات مثلا اللي دوبهم ربنا أكرمهم بمولود أو شيء يحتاج الكثير من الرعاية قد يصابوا بأعراض تشابه على أعراض الاحتراق الوظيفي نفس الموضوع الناس اللي أكرم ربنا أكرمهم بخدمة آبائهم أو كبار السن قد يتعرضوا لأعراض تشبه أعراض الاحتراق الوظيفي لذلك مهم جدا أنه الإنسان يعني يكون عنده إلمام ووعي بسيط بهذه الأعراض عشان يلحقها من بدري قبل لا توصل للمراحل المتقدمة جميل طب دكتور محمد اللي المصاب بالاحتراق الوظيفي من ضمن وسائل العلاج أنه يحصل على إجازة من العمل؟ والله هذا اعتقاد يعني منتشر جدا ولكن زي ما شفنا أنه الموضوع له عدة جوانب تمام. فهو قد يكون مسكن مؤقت ولكن ما يحل المشكلة من جذورها لأنه زي ما قلنا الاحتراق الوظيفي ليس مجرد تراكم العمل طيب وش الحل يا دكتور في الحالة هذه؟ هنتكلم عن الحلول بالتفصيل في المرة يعني في الجزئيات الجاية ولكن قبل ما قبل ما نتكلم عن الحلول أنا حاب شوي أتكلم عن مراحل الاحتراق الوظيفي جميل لأنه زي ما ذكرنا في البداية الاحتراق الوظيفي ما يحصل في يوم وليلة يحصل يتطور عبر الزمن ويترا يعني إنسان يدخل من مرحلة للثانية من مرحلة للثانية وهكذا الجدير بالذكر هنا إنه المرحلة الأولى اللي هي النزعة المثالية وتحمل فوق الطاقة 
انه انا ابغى اثبت لنفسي او اثبت للمدير انه انا قادر على انجاز شيء معين او على تحقيق هدف معين هذا الشيء النزعه الحماسيه والمثاليه هذه قد تكون اولى مراحل الاحتراق الوظيفي اللي يحصل فيها عاده انه الشخص يهمل احتياجاته زي الاكل الجيد النوم الجيد الاسترخاء الجيد فاللي يحصل انه ما يقدر ينفصل عن العمل ويسترخي هنا نكون دخلنا في اولى مراحل الاحتراق الوظيفي نلاحظ هنا انه هذا قد يبدو سمه جيده للموظف المثالي مثلا انه هذا الموظف ما شاء الله يتحمل مسؤوليات كثير ويشتغل كثير وعمره ما يقول لا لاي مهمه نعطي له هي بينما في الواقع هو في اولى مراحل الاحتراق الوظيفي قد تزيد انتاجيته في البدايه بس على قدام مؤكد انه انتاجيته حتنحدر بشكل جدا كبير مو بس انتاجيته صحته النفسيه وحتى الجسديه زي ما زي ما ذكرنا قبل شويه جميل طيب دكتور خليني اسالك يعني كيف اعرف ما اذا كانت بيئه العمل اعمل فيها بيئه عمل جيده ام لا اوه هذا السؤال حيعمل لنا مشاكل هو لازم <تصفيق> طيب الاطار المؤسسي او بيئه العمل كل ما كانت الادوار فيها واضحه وكان فيها تقييم مستمر ومعايير التقييم واضحه وكل ما كان فريق العمل متناغم وفي قدره على الاستقلال يعني انا لما تنعطي لي المسؤوليه تنعطي لي الصلاحيات اللازمه لتنفيذها واقدر انفذها فعلا بالطريقه اللي اشوفها مناسبه بعض المدراء يطلب من موظفه 20 مهمه ويعطيه وقت ويعني مصادر او مثلا دعم مادي او وتفر حق 10 مهام ويقول خلاص انا كده اطلع احسن ما فيه في الحقيقه انت كده بتدخله في احتراق وظيفي بشكل مباشر او غير مباشر فلما نتكلم عن بيئه العمل الصحيه هي بيئه العمل اللي فيها وضوح وفيها يعني احساس بالاستقلال وفيها تواصل داعم لازم يكون التواصل حقيقي ومتاح طول الوقت ولازم يكون داعم داعم بمعنى انا ابغى اعرف المشاكل اللي عندك عشان اساعدك مو ابغى اعرف المشاكل اللي عندك عشان ارجع ارميها عليك صحيح ونلاحظ هذا يعني في في يعني في في خطابات المدراء للموظفين وكذا طيب هذه هذه الامور يا دكتور انا اشوف انه المدير لازم يكون ملم فيها وعنده علم انه هالامور فعليا اذا حصلت الموظف عندي راح يصير عنده احتراق وظيفي اكيد اكيد المام المدير اكيد انه عامل وقائي جدا مهم لدرجه انه نايس جايد لاينز وهي يعني ايش اقول لك مصدر علمي جدا محترم في في الامراض عموما حول العالم اصدرت لائحه بالاقتراحات اللي لازم المدراء يعملوها في العمل توفير بيئه داعمه توفير جو اجتماعي توفير يعني مساحه للاسترخاء داخل العمل وخارجه توفير كذا ضمانه حقوق الموظف عوامل جدا كثيره مذكره تتكون من قريب 400 صفحه كلها كيف يمكن للرؤساء والمدراء سواء على مستوى الاداره العليا او المتوسطه ان هم يخلوا بيئه العمل محميه من الاحتراق الوظيفي قدر الامكان جميل وانا مثل ما ذكرت لك دكتور محمد يعني في كثير من الاشخاص يمكن مصابين بالاحتراق الوظيفي بس ما هم عارفين بالشيء هذا اكيد اكيد ف... وزي ما شفنا المرحله الاولى يعني احنا ما كملنا على المراحل بس المرحله الاولى قد تبدو انه هذا الموظف يعني ملء العين والبصر صحيح. يعني ما شاء الله يعني قاعد يعطي و... لكن من داخله لا ومن داخله لا من أي. داخله هو مجهد او بدء يصير مجهد مم. في البدايه ما يكون مجهد ولكن المرحله الثانيه من الاحتراق الوظيفي الجهاد الجسدي والنفسي 
يكون عنده احساس دائم انه مهدد انه هو لازم يكبت احتياجاته ويحط احتياجات العمل هي الاولويه مثلا انا احتاج انام لا مو مهم انام اسهر على مثلا اخلص التقرير الفلاني عشان مديري يبغاه عشان اثبت له انه انا قادر او انه انا متحمس للعمل صحيح. او 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 فهذه الرغبه انه انا ابغى اثبت شيء ابغى اثبت شيء تخلي الانسان يعني يحط رجله الاولى في الاحتراق الوظيفي جميل طب دكتور نبغاك تذكر لنا الاحتراق الوظيفي طبعا يمر بمراحل ومستويات نبغاها بالتفصيل اوكي ذكرنا المرحله الاولى انه انا عندي رغبه مفرطه ملحه انه لازم اوريهم انه اقدر اسوي واقدر كذا ومرات يكون بس اوري لنفسي حتى المرحله الثانيه اللي هي الاجهاد النفسي والاجهاد الجسدي انه انا خلاص يعني احتياجاتي جدا مهملها ويعني مو بس ما احققها وما اشبع احتياجاتي مثلا من النوم والكذا لا ما أهم يعني ما اهتم فيها اصلا آه طبعا يبدا هنا الشخص يدخل في مرحله خطيره من حاجه نسميها آه تغيير القيم مثلا انا انسان اهتم انه بقيمه الامانه في العمل مع ضغط العمل اضطر انه اغير هذا المعيار اقول الامانه مو انه يعني اعمل 90% لا اعمل 60% كفايه فتبدا القيم تتغير هذا القيم ولو كان الشخص يعني غيرها الا انه داخليا هو عارف انها ما هي مضبوطه صحيح هذا هذا الاعتقاد الداخلي هو اللي حيؤدي الى الضغط طيب المرحله الاخيره او عفوا المرحله الثالثه يدخل في التجرد من انسانيته يعني ايش تجرد من انسانيته يعني شفت الكلام عن القيم وعن الجوده وعن تسليم العمل في وقته هذه كلها تصير قيم غير مهمه ليش لانه لو انا لازلت اعتقد انها مهمه وماني قادر احققها حتسبب لي الم وضغط وتوتر هذا التوتر يعني من اعراض الاحتراق الوظيفي فيجي هو يقول اقول لك كل هذه الاشياء خليها على جنب انا اهم شيء نفسي اهم شيء ارتاح اهم شيء زي كده لاحظ هنا الرغبه في في الراحه ليست استماعا للاحتياجات الداخليه هي رغبه في الانفصال المزيد من الانفصال عن العمل وعن الذات تغيرت من يوم ما كان الشغف والامور هذه صارت اي خلاص بس ابغى اسيب كل شيء وارتاح طيب هذا هذا اكيد يعني حيمر في مرحله صعبه يا دكتور هنا خطوره الموضوع انه هو حتى هنا انسانيا بدا يتاثر مو بس انتاجيته في العمل انسانيا ونفسيا بدا يتاثر المرحله الاخيره عاد يعني ممكن بعض الناس اللي بيسمعوا يقول ايوه انا وصلت هنا صح المرحله الاخيره انه الانسان يبدا يحس باشمئزاز وقرف من العمل من زملاء العمل من مديره في العمل من نفسه من اي احد يفكر بالعمل من خلاص يبدا يوصل لمرحله اللي هو انا ما ابغى العمل ولا سيره العمل يبدا يوصل حتى المرحله من الانهيار مثلا على المستوى الصحي تبدا تزيد الامراض عنده تبدا مناعته تنخفض فكل شويه يجي زكام انفلونزا التهابات هذا على المستوى الجسدي على المستوى النفسي يبدا يعني برضه يتعرض لنوع من الانهيار تبدا تجي له اعراض نفسيه ربما اضطرابات نفسيه زي القلق والاكتئاب ويحتاج لها قد يعني تحتاج الى تدخل دوائي او علاجي ايضا انهيار على مستوى الوظيفه كثير من الناس اللي يوصلوا للمراحل الاخيره من الاحتراق الوظيفي يفكروا في الاستقاله مو لانه مثلا جاهم عرض افضل أو لا 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 انا ابغى انفصل ابغى اترك كل شيء واروح هذه آخر مرحلة يا دكتور هذه المرحلة الأخيرة خلاص الشخص أنهار جسديا نفسيا عمليا أنهار خلاص ما أبغى أستقيل هي تعتبر يا دكتور يعني من ضمن المراحل العالة الخطورة على الإنسان طبعا طبعا نحن بنتكلم عن اضطرابات نفسية وتفكير في الانتحار توصل لدرجة انتحار يا دكتور نعم 
خلاص يبدا الشخص يفكر في الانتحار عاد انه ينفذ ولا ما ينفذ هذا موضوع ثاني بس انه على الاقل والرغبه هنا في الانتحار ممكن نفسرها انها هي رغبه في الانفصال عن الحياه كلها مو بس عن العمل انا هو حقيقه ممكن يكون اللي يبغاه مو انه يموت بس انه ينفصل عن المعاناه هذه اللي بتسبب له هي الحياه طب دكتور ايش يفعل الشخص اذا شعر بانه يعاني من بعض اعراض الاحتراق الوظيفي ايوه كل ما انتبه بشكل مبكر كل ما كان افضل طبعا في في مقاييس للاحتراق الوظيفي مثلا في مقياس ام بي اي اللي هو ماسلاش بيرن اوت انفنتوري وترجم للعربيه يعني ممكن الشخص يبحث بمقياس ماسلاش الاحتراق الوظيفي حيلاقي يعمل المقياس ويشوف وضعه فين والله لو لقيت نفسي في مراحل متوسطه الى متقدمه لا الافضل اطلب استشاره طبيب نفسي او مختص نفسي هل تكفي في في كثير من الاحيان لا لانه زي ما قلنا في الاسباب اول في عوامل فرديه هذه اللي الطبيب النفسي حيشتغل عليها ولكن في عوامل مؤسسيه لها علاقه بوضوح الادوار لها علاقه بالمسؤوليات فانا احتاج اتكلم مع طبيب نفسي او مختص نفسي واحتاج اتكلم مع مديري ايضا اذا كانت يعني في في خط تواصل مسموح بهذا الشيء وقد يكون بعض المرات يعني انا قد مر علي ناس في العياده لما نعرف ابعاد الاحتراق الوظيفي وحاول كلم مديره مره او اثنين قال لا 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 انا على هذا الوضع ما حقدر اكمل واستقال وارتاح كثير بعد ما استقال فعلا النقطه المهمه هنا نعرف نحن وصلنا لاي مرحله لانه زي ما قلنا الاحتراق الوظيفي في في معظم في معظم الاحوال ما يعتبر مرض نفسي او اضطراب نفسي ولكن قد يحصل نتيجه له اضطرابات نفسيه طيب دكتور الشخص المصاب تمر على تمر عليه فتره هل فعليا يبدا ياخذ اجازه كثيره هل هذه بدايتها تعتبر يا دكتور ايوه تلاقي الشخص بيحاول يهرب انه يبعد عن بيئه العمل انت كان عندك موظف يعني خلينا نحطها في سيناريو كان عندك موظف اداؤه مره ممتاز <تصفيق> كل ما اقول له سوي لي شيء يقول لي حاضر ويعمل ويعمل بشكل مره ممتاز وبشكل سريع ومرات ما اعرف من فين بيجيب وقت اكيد انه بيشتغل في البيت وا وا وا. بعد فترة بدأ يتأخر عن العمل يتأخر في تسليم المهام يجلس في العمل كده بس يطالع في السقف ما يسوي شيء ما هو قادر يركز في العمل إلى آخره من الأعراض من يوم ما أبدأ أشوف الموظف أو الشخص بدأ يوصل لهذه المرحلة أحط كده نقطة نظام وأقول لا دقيقة هذا الشخص إيش بو مشكلة بعض المدراء أنه يبدأ يلوم الشخص ما يبدأ يعني يقول له إيش بك بمعنى أنجز مو اشبك بمعنى اشبك فعليا مو بمعنى التطمؤن او التطمؤن ما هو قاعد يساعده ما هو قاعد يساعده أيه. قاعد يحاسبه في الحقيقه صحيح بينما هو شخص ما يحتاج محاسبه يحتاج مساعده طيب فلما يلاقي الشخص انه انتاجيتي صارت اقل احس بضغط هائل ومشاعر سلبيه جدا وهذه علامه مره فارقه تفرق لك الاكتئاب مثلا الاحتراق الوظيفي عن الاكتئاب او اضطراب القلق العام او غيره انه عندي مشاعر سلبيه تجاه العمل والموظفين واي شيء له علاقه بالعمل هذه هذه علامه تبدا تقول لنا انه لا 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 غالبا الموضوع له علاقه بجو العمل وبيئه العمل وتكيفك مع العمل طب دكتور من يعني الشخص المصاب يتوجه عند مين يعني فعليا هل اخصائي نفسي ام طبيب نفسي وايش الفرق بين هالتخصصين يا دكتور؟ اوكي طيب آه يعني بشكل عام الطبيب النفسي هو دارس طب وجراحه بعدين تخصص في تخصص الطب النفسي. الاخصائي النفسي لا دارس علم نفس وبعدين قد يكون تخصص في علم نفس العلم النفس العيادي اللي هو يبدا يستقبل حالات ويشوف يفتح عياده. 
الحقيقة دورهم الاثنين مهم دورهم الاثنين مهم ربما التوجه لأحدهم ما هيفرق كثير لأنه الطبيب النفسي المختص فعلا أو الأخصائي النفسي المختص فعلا لو شاف أنه حيحتاج زميله حيوجهه مثلا أنا تجيني حالات كثيرة على العيادة اللي محولهم أخصائي نفسي يكتبوا لي في التحويل أنه هذا المريض جانا عشان يبدأ علاج نفسي اللي هو العلاج بالكلام لأن هم ما يصفوا أدوية ولكن المريض هذا واصل لمرحلة صعب أنه أنا يعني أتكلم معاه أو أعطيه مهام ينفذها فرجاءني دكتور أعطيه دواء عشان يخف الموضوع شوية لدرجة أقدر أتفاهم معاه وأتكلم معاه فإذا الاحتراق الوظيفي سبب اضطراب نفسي بدرجة شديدة مثلا أفكار انتحارية لا قدر الله فورا طبيب نفسي مثلا انعدام القدرة على الدوام مثلا غيابات متكررة من غير سبب واضح فورا طبيب نفسي إذا وصل لمرحلة خلينا نقول من, من انعدام يعني ما عاد قادر يمارس وظيفته المهنية أو الاجتماعية أو الفردية في المجتمع نقول له توجه لطبيب نفسي لأنه غالبا شدة التعب تكون أعلى من, من, من أنه يعني مجرد جلسات بسيطة تنفع ولكن من ناحية علاج الاحتراق الوظيفي نفسه دحين احنا تكلمنا احتراق وظيفي مع مرض نفسي صحيح طيب لو قلنا انه ما في مرض نفسي احتراق وظيفي في المراحل الاولى لسه ما سبب له اي مضاعفات هنا الباحثين تكلموا عن نوعين من العلاج النفسي هي الاكثر شهره والاكثر ابحاث عليها يعني انها تعطي مفعول جيد اللي هي العلاج المعرفي السلوكي سي بي تي والعلاج تقليل الضغوط المعتمد على الحضور الذهني مايندفولنس بيزد ستريس ريدكشن <تصفيق> هذه أكثر يعني نوعين من العلاجات النفسية عليها يعني دراسات إنها تساعد وإن كان في غيرها ولكن ربما يعني ما ما درست بنفس بنفس الطريقة. <تصفيق> طيب دكتور محمد كيف يتم تشخيص الإصابة بالاحتراق الوظيفي بشكل صحيح؟ طيب هنا نتكلم عن خطورة التشخيص الذاتي إنه أنا أجي أطالع في نفسي أقول آه إيوة أنا عندي هذه وهذه وهذه خلاص أنا عندي وأشخص نفسي سواء هذا في الاحتراق الوظيفي أو في باقي الاضطرابات النفسية عموما من الممارسات غير الجيدة اللي نشوفها كثير إنه شخص يشخص نفسه لازم التشخيص حتى الأطباء النفسيين لما يشعروا إنه قد يكون جاهم مرض نفسي يروح الطبيب نفسي آخر يشخصهم صعب إنه الشخص يشخص نفسه لازم التشخيص يكون على يد مختص المختص بعد ما يشخصه هو حيقول له إيش التوجه السليم سواء زي ما اتفقنا إنه كان معالج نفسي سايكوثيرابيست أو سايكولوجيست أو طبيب نفسي سايكايترست في الحالتين هم حيوجهوه للتوجه الصحيح وزي ما قلنا لازم ما نغفل دور بيئة العمل وأنظمة العمل في الموضوع فزي ما قلنا تكلم مع شخص مختص في الصحة النفسية وتكلم مع مديرك أيضا واحد منهم يعني هي 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 إلى تحسن النتائج ولكن ربما أنت كشخص عندك قدرة عالية على تحمل الضغوط عندك قدرة عالية عندك مثلا رزيلينس عندك مهارات تكيف ممتازة عندك عندك كل كل العوامل النفسية اللي تقيك من الاحتراق الوظيفي لكن عملك وبيئة عملك بتحطك في ظروف جدا صعبة تؤدي للاحتراق طيب فلازم الاثنين مع بعض لأنه أسهل شيء إنه أقول أنا أحسن موظف في العالم بس مديره هو اللي سيء وأسهل شيء المدير يقول أنا أحسن مدير في العالم بس موظفي هو اللي سيء فعشان كده لازم نتكلم مع الاثنين مع المدير ومع الاخصائي النفسي طب دكتور محمد بتح... هل الحالات بتحدث أكثر في بيئات بيئة العمل أو في الحياة اللي تكون خلينا نقول حياة البيت أو العيش اللي هو عايشها غالبا يعني تحصل كده وتحصل كده مع إنه بعض المصادر العلمية 
تقول لا الاحتراق الوظيفي شيء في الوظيفه فقط ما لها علاقه في الوظيفه ما ما لها علاقه بالحياه الشخصيه مم. بعض الباحثين قالوا لا يعني لانه الاعراض ممكن تتشابه زي ما قلنا مثلا مع الناس اللي يقدموا ادوار فيها رعايه وتستلزم مجهود <تصفيق> وقت كبير فقد نعمم الرؤيه انه هذه تتشابه مع هذه جميل دكتور محمد اكيد مستمرين مع دكتور محمد الطيب اخصائي الطب النفسي في المركز الطبي الدولي في جده طبعا اذا اي احد حاب انه يستفسر او يستشير الدكتور معنا اليوم في الاستوديو ارسل لنا عن طريق الواتساب للاذاعه وللبرنامج على الرقم سجل عندك على 054 054-88-11700 ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعينا أكيد مستمرين مع الدكتور محمد الطيب أخصائي الطب النفسي من المركز الطبي الدولي في جدة أكيد كل أو أغلب الأسئلة يعني حابين يتواصلون مع الدكتور الدكتور محمد الطيب موجود في المركز الطبي الدولي في جدة طيب دكتور محمد خلينا نتكلم عن ما هي أولى خطوات العلاج من الاحتراق الوظيفي أيوة أولى خطوات العلاج أنه نعرف أنه بيحصل لأنه الشخص اللي ما هو عارف أنه هو في احتراق وظيفي ما ما حيطلب العلاج ولا حيدور العلاج أصلا كثير من الناس يعتقد أنه أنا عندي ضغوطات عمل زي ما قلنا وحاخد إجازة وحرتاح وخلاص يأخذ إجازة ويرتاح ويرجع يلاقي الأمور رجعت زي ما كانت المسكن أنتهى مفعوله أيه. بل قد أفاجأك بعض الناس يأخذ إجازة ويحس أنه الاحتراق الوظيفي لا زالت الأعراض موجودة وهو في وسط الإجازة وشفت ناس قالوا نحن اخذنا اجازه سافرنا على اساس نقعد اسبوعين مثلا نسافر ناخذ اجازه بعد اربع ايام رجعت من السفر انا ماني مبسوط في السفر قاعد اضيع فلوس من غير ما انبسط وشفتها اكثر من مره فالنقطه هنا انه مهم انه يكون عندنا وعي بالاحتراق الوظيفي بشكل عميق شويه مو مجرد انه ضغط عمل وخليني ارتاح وخلاص هذا يعني هذه الفكره عدتها اكثر من مره بسبب انها شائعه وابغى يعني ابغى الكل يعني ينتبه لها. بعض المختصين مثل يعني عندنا مختصين في مجال في علم النفس اسمه علم النفس المؤسسي او الوظيفي. عندنا مختصه دكتوره هاجر هاجر القايدي تحدثت مره انه حل الاحتراق الوظيفي ليس الاجازه وانما ولاده جديده للذات، تخيل لهذه الدرجه من العمق. ليش؟ لأنه الاحتراق الوظيفي يأثر على رؤيتنا لنفسنا، رؤيتنا للموظفين الآخرين، رؤيتنا للمدراء، رؤيتنا للحياة عموما. فهنا نحن قاعدين نتكلم الاحتراق الوظيفي يأثر على إحساسي بالمعنى من الشيء اللي أنا بعمله أصلا. تخيل معايا موظف مديره قال له أبغاك تكتب لي تقرير من 50 صفحة وراح الموظف وعمل التقرير وأعطاه للمدير. جاء المدير قال له كم قعدت عليه؟ قال له أربع أيام، قال له أربع أيام، طيب. الحقيقة في خلال أربع أيام هذه أنا اكتشفت إنه ما نحتاج التقرير هذا ورماه في الزبالة. إيش حيكون إحساس موظف الموظف وقتها؟ إحساس إنه العمل اللي عملته ما له أي قيمة أو معنى. هذا <تصفيق> هذا الإحباط للرغبة في في تحقيق شيء له معنى ولو قيمة، هذا الإحباط من أسوأ الأحاسيس اللي ممكن تدفع الناس للاحتراق الوظيفي. فعلا، طيب في ضوء العلاج بالمعنى دكتور، كيف ينظر إلى الاحتراق الوظيفي؟ أيوه. 
طيب في مدرسه العلاج بالمعنى من المدارس الجديده نسبيا في علم النفس وانا يعني قاعد اتخصص فيها حاليا فينظر الانسان انه له ثلاثه ابعاد البعد الجسدي اللي هو الجسم هذا واللحم والعظم والاعصاب والبعد النفسي اللي هو التفكير والتصرفات والمشاعر وفي البعد الاعمق اللي هو البعد الروحي اللي هو البعد اللي فيه له اسئله كبيره زي انا ايش دوري في الحياه؟ انا ايش القيم المهمه بالنسبه لي؟ هذه هذه الاسئله الكبيره. الاحتراق الوظيفي ياثر على الثلاث المراحل ثلاث المستويات هذه، فقلنا على المستوى الجسدي في اجهاد وخمول وعدم تركيز، على المستوى العاطفي في ارهاق عاطفي ويعني فقدان للدافعيه وغيره. على المستوى المعنوي او الروحي في احساس بعدم المعنى، احساس انه ما في شيء مهم، احساس انه انا مالي اي قيمه ولا احد له اي قيمه ولا الحياه لها اي فعلى هذه الثلاث المستويات لما نفهم الاشكاليه من فين جايه حنقدر يعني نفهم الظاهره بشكل افضل وبالتالي نقدر نقدم حلول بشكل افضل. وزي ما قلنا قبل شويه يعني هي مدرسه العلاج المعرفي السلوكي وتخفيض الضغوطات من خلال الحضور الذهني هي الاكثر دراسات عليها ولكن ليست الوحيده. مدرسه العلاج بالمعنى عندها مقاربه او يعني علاج للموضوع اللي هو اعاده التعرف على القيم واعاده ترتيب اولويات القيم وبعد كده كيف انه العمل يكون له معنى. جميل، طب دكتور محمد تسمح لنا ناخذ بعض الاسئله من المستمعين؟ طبعا طبعا في مشاركه من صديقتها تقول أنا صاحبة مشروع وحب الشغل فيه بس أوقات أحس أكره الشغل وأكره سيرته م. حتى يوم الإجازة أقول لا تقولوا اسمه أبدا مع أنه أخذ إجازة يوم في الأسبوع بس الشعور هذا يجيني بعد كل ضغط وأعيد وأكرر أنه أحب أشتغل فيه لأنه أشبه بهواية أوكي. هنا ندخل في أحيانا هنا يعني مثل مقاربة العلاج بالمعنى الشخص ممكن يجي له احتراق وظيفي بسببين <تصفيق> إما أنه ما عنده أي معنى من العمل أو عنده معاني كثيرة جدا لدرجة أنه ما يقدر يحققها كلها مع بعض فنجي هنا لترتيب الأولويات حدد معنى واحد ركز عليه وأشتغل عليه حتلاقي أن الأمور كثير أحسن طيب هذا إيش معناته؟ معناته أنه بعض المهام حأقول لمديري معليش هذه خارج إطار مثلا مسؤولياتي ما حأعملها حتى لو أنا أحبها مش الفكرة أنه أنا أحط أشياء أحبها كثير لأنه حتصير بعد كده الأشياء اللي أحبها كثير في العمل بتأخذ مثلا من الأشياء اللي أحبها في الأسرة في الأسرة الأشياء اللي أحبها في الهوايات الأشياء اللي أحبها أو الأشياء اللي أحتاجها حتى في العناية بالنفس والرياضة والأكل الجيد والنوم الجيد فعشان كده المسألة مو بس أنه كثر الأشياء اللي أحبها لا كمان أخلي كل حياتي متوازنة وما هي قاعدة تتعارض مع بعض جميل طب دكتور محمد في شخص يقول أنا أتوقع وصلت للاحتراق الوظيفي بناء على الأعراض وممكن أكون وصلت المرحلة الأخيرة من الاحتراق الوظيفي قدمت استقالتي ولله الحمد لقيت وظيفة ثانية وباقي فترة قصيرة وأبدأ فيها المشكلة أنه حاسس نفسي محترق فعلا وخايف هذا يأثر على الوظيفة الجديدة أوكي زي ما قلنا أسباب الاحتراق الوظيفي قد تكون شخصية وقد تكون لها علاقة بالمؤسسة الاخ الكريم نحن ما نعرف هو العوامل اللي عنده مؤثره اكثر على الاحتراق هو العوامل الشخصيه والعوامل المؤسسيه. ممكن النصيحه اللي نوجه له هي توجه الى طبيب او اخصائي نفسي يقيم الوضع، هل انت عرضه للاحتراق الوظيفي؟ هل انت عندك مشاكل على مستوى التكيف؟ هل انت عندك قابليه للاكتئاب والقلق؟ هل انت عندك مشاكل في طريقه التفكير؟ اذا اذا قدر يستبعد هذه الاشياء 
وكان عنده وعي كافي بطبيعه بيئه العمل الداعمه زي ما قلنا الوضوح الدعم عدم تضارب الادوار في العمل اذا قدر يقيم نفسه ويقيم بيئه العمل الجديده ان شاء الله حيكون يعني عنده تصور مره واضح ايش يحتاج يعمل جميل شخص دكتور يقول انا متوظف في وظيفه الحمد لله اعمل اللي يطلب مني والاصدقاء والاداره كويسين جدا لكن مشكلتي هي البيئه بين قوسين المبنى المكتب الخدمات اللي المفترض تكون متوفره للموظف وكل يوم والثاني اتحسر على وجودي بالمكان بسبب هذا هل هذا يا دكتور يعتبر احتراق وظيفي هنا نتكلم عن حاجتين مهمه عنده قاعده تتعارض مع بعض انه العمل اهميه العمل بالنسبه له وأهمية أنه هو يكون عاجب المكان ومرتاح في المكان الحل أنه أول شيء أنا أجلس مع نفسي جلسة واضحة هل العمل بيحقق لي الشيء والإشباع والرضا اللي أنا يعني أحتاجه في حياتي من العمل إذا كان نعم وقتها حأحدد هل وجودي في مبنى جميل بنفس اهميه الرضا اللي بحققه، لو كان نعم هنا نبدا نتكلم انه ايوه شوف شوف ايش حل الموضوع. <تصفيق> لو كان لا وجودي في مكان جميل ما هو بنفس الاهميه. وهنا على فكره بعض الناس قد يكون وجوده في مكان جميل اكثر اهميه بالنسبه له من الاشباع اللي حققه في العمل. وما هو غلط ولا عيب. من ابسط حقوقك انه انت تطلب او تتمنى انك تشتغل في مكان بمواصفات معينه. جميل. الوضوح مع الذات يعني هو هو المفتاح الاساسي. مهم فعلا. طب دكتور محمد يعني في ختام هذه الحلقة إيش النصيحة اللي تقدمها للمستمعين من أجل عافيتهم النفسية وعدم تعرضهم للاحتراق الوظيفي طيب هنا أول شيء يعني في البداية أحب أوضح أنه هذه الظاهرة ظاهرة عالمية فما المفروض أن الشخص يعتقد أنه هذا كله بسببي أو أنا اللي سيء هذه أول نقطة النقطة الثانية رسالة لكل الناس اللي بيعانوا بصمت ويحسبوا أنه هم ناس سيئين أو هم ناس ما يعرفوا يشتغلوا أو هم ناس كسالة لا في الحقيقة أنت ما أنت سيء ولا أنت كسلان ولا أنت يعني أي شيء من هذه المواصفات قد تعاني من احتراق وظيفي تحتاج علاج الرسالة الأخيرة إلى المؤسسات بشكل عام والمدراء الضغط على الموظف ممكن يجيب لك نتائج سريعة وفعالة ولكن لما يكون استراتيجيتك الوحيدة عشان تزيد الفاعلية والإنتاجية هي الضغط على الموظف صدقني ما حتشتغل كل مرة صحيح أنا أتمنى كل المدراء دكتور اسمعوك اليوم أتمنى تك... فعليا لا فعليا اشياء مهمه يا دكتور حقيقي عليهم شويه المدرب <تصفيق> حقيقي دكتور يعني انا فعليا اليوم استفدت بشكل من كلامك واكيد اكيد اكيد المستمعين فشكرا لك على وجودك اليوم معنا في الاستوديو شكرا على نصايحك شكرا على كل معلومه ان قدمتها لنا شكرا يا دكتور محمد الطيب اخصائي الطب النفسي من المركز الطبي مركز الطب الدولي في جده العفو والشكر يعني متصل لاذاعه ميكس اف ام على هذه الاستضافه الطيبه يعطيك العافيه شكرا لك يا yeah.